0: Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро! Да, как мы говорим с утра. Мы говорим с утра. Благодарен я перед тобой, царь живой, высущий, сущий, существующий. Шехизар табиниш мати что вернул ты в меня душу мою. Раба натеха, велика вера моя в тебя. Отлично. Значит, и так как день начинается, и вообще жизнь человека, она происходит в его мыслях, то есть в принципе нет ничего, кроме мыслей, по большому счету, да? То есть человек постоянно обдумывает, обдумывает, что с ним было, что с ним будет, что он сейчас чувствует, что он думает, что он не думает, то есть жизнь человека, она происходит в его мыслях, то... Самое главное, что человек должен изучать, это как управлять мыслями. Обычно человек не управляет своими мыслями. Если вы попробуете контролировать свое мышление, то вы не сможете. То есть вы не сможете, я не смогу. Я думаю, что есть в мире единицы людей, которые научились контролировать свое мышление и могут им управлять, потому что большинство людей живут в потоке. То есть у них запущена программа ассоциативное мышление, и они то, что называется... В Торе блуждают, влекомые сердцем и глазами. То есть, человек, он такой, блуждает. Ну, а у нас в квартире газ, а у вас? А у нас водопровод, вот. А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Кошки выросли немножко, есть немножко, они хотят или хотят, там что это такое. Неважно. И дальше пошло-поехало, то есть, мышление человека ассоциативное. Теперь... А так как вокруг больше чего, больше людей, которые негативщики, которые почему-то так устроены, что зло сильнее, то есть, чтобы была свобода выбора, чтобы выбирать добро, зло сделано более сильным и активным, более сильным и активным, то получается, что человек, который блуждает влеком и сердцем, и глазами, он обязательно наблуждает на неприятности. То есть, тут как бы это ну, вообще тысяча процентов, да, даже если он управляет, он все равно наткнется на какие-то неприятности. А если он блуждает, так он верняк попадет в какую-то западнюю яму. Вот. Теперь, значит, единственное, что мы можем сделать в этом очень сложном, запутанном мире, который называется «Мир лжи», и который Рамхаль, Рамушахам Луцата, он сравнивает с, с ночью, где слепые ходят по берегу реки. Что значит ночь? Почему ночь? Потому что нету света Торы. Почему слепые? Человек, который без тора не знает, что такое добро и зло, он как слепой. Ходят по берегу реки, потому что это опасное место. Вот это та ситуация, в которой мы живем. Теперь, значит, мы с вами первое постараемся, Тора это свет, осветить путь, чтобы выйти из этого мира тьмы в мир света. И узнаем про самый главный инструмент, который создает у каждого человека его индивидуальную, персонал, реальность, такую персональную, это язык. Язык, как говорить. Книга называется, которую мы изучаем сохраняя свою речь». Значит, сегодня мы находимся в десятом пункте, который называется «Злословие как месть на злословие». Значит, представьте ситуацию. Кто-то дурно о вас обозвался. Отозвался, обозвался, сказал… Да, Дамир партнер, вот он желает нам, каждому слушателю желает хорошего дня. И я желаю, вот сейчас из всех, там сейчас присутствует 120 пока слушателей, да. Вот я думаю, что все желают партнеру, Дамиру то же самое. Дамир молодец. Почему? Рука, которая дает, дает цветы, она, скорее всего, обратно получит запах цветов, да, или какую-то благодарность. Человек, который улыбается, скорее всего, он получит в ответ улыбку. Есть шлом Амелы, царь Соломон, когда-то в Мишле, в притчах мы учили, кемаем по ним ли по ним?» Как человек смотрит воду и видит свое отражение в воде, как лево дам ли леводам Также сердце человека отражает твое к нему отношение. Но если человек на тебя злословит, то, понятное дело, кто он после этого? Он после этого ну нехороший человек, то есть он производитель зла, конкретный производитель зла. И когда он тебя, например, нападает на тебя, лошонарай, это нападение такое же, мы вчера учили, это, так, это еще даже сильнее обидно, чем, чем какое-то, может быть, физическое нападение. Да? Потому что слова ранят точно так же, и слова человек потом носит иногда годы в себе, и эти слова могут прям реально убить. И... Вот, значит, какой-то злоязычник э, сказал на тебя злоязычием. Можно ли ему ответить злоязычием? Вот вопрос. Если мы посмотрим на физическую реальность, то да, человек, которого бьют, он имеет право защищаться и бить в ответ. Тора нам говорит, если кто-то пришел убить тебя, встань раньше и убей его. То есть ты должен защитить себя. Более того, если кто-то убил, бежит за тем-то стопором, чтобы убить его, то обязанность его остановить и убить вот этого вот этого вот убийцу, который хочет убить. Ну, так, а в чем же разница в злословии? Почему в злословии нельзя ответить злословием? Нельзя. Вот смотрите, да, вообще, вот это, вот это уровень, вот это очень странно, да? Предположим, кто-то дурно о вас отозвался, мы не имеем права отплатить ему тем же. Титенштейн назвал Дашевского обманщиком. Дожевский прослышал об этом высказывании, но у него нет права злословить от в ответ, хотя он может принять все необходимые меры, меры предосторожности, чтобы высказывание об обманщике не принесло ему ущерба. Здесь, конечно, здесь, конечно, возникает вопрос. Возникает вопрос из Пасхальной Агады. В Пасхальной Агаде каждый год мы читаем отрывок, в котором есть четыре сына, и один из них назван Раша, Бен Раша, сын злодеи. И нам говорит Тана, это Тана, это мудрецы, которые жили эпохи, когда еще был храм, да? когда был второй храм. Нам Тана говорит, что выбьем ему зубы. То есть нужно его прямо стукнуть и сказать. Как сказать? Если бы он был тогда в Египте, Бог бы его не вывел. То есть сказать нужно не ему, а другим людям что он, этот человек, он нехороший. То есть этот человек, этот сын злодей, он как раз, вот именно он злодей. Возникает тут на это вопрос, что нельзя сказать в ответ злоязычия на того человека, который сказал плохо про вас. Причем мы знаем, что злоязычие – это правда, это не обман. Например, если вот этот вот Титтенштейн назвал Дашевского обманщиком, а Дашевский говорит «Вы кому верите?» Это Титенштейн, он аферист известный. Он украл до этого, что вы не помните, он до этого украл у Миминштейна, украл машину. И мало этого, все знают, что он ну вообще просто алкоголик и наркоман. Да? кому вы верите? Кому, кому верить, что он назвал Дашевского обманщиком? Говорит нам говорит нам Рав Зелик Плистин, что нельзя. Он, он, на, он говорит от имени Хавицхайма, то есть, понятное дело, есть в его словах что-то, но и мы видим даже, что, возможно, он здесь описывает изначально правильное такое поведение, потому что, если мы вспомним вчерашний урок, где мы говорили про царя Давида, что тот, кто говорил на него злословие Бенгера, и царь Давид не дал его убить, и не, дал его, не сказал про него плохо, а он наоборот сказал, разве это он меня позорит? Это Всевышний сейчас меня позорит, и я сейчас этим своим страданием искупаю свои грехи, то говорит книга Зоар, что именно этим царь Давид искупил полностью свой грех, который у него там на нем был, и так далее. Может быть, в этой ситуации остановиться и не сказать злословие про того, кто говорит про тебя злословие, это высший уровень, высший уровень Праведности, потому что здесь срабатывает такое выражение, когда-то говорил Рабиатива в Талмуде, а Мавираль тот, кто переступает через свои качества, то есть он не разгневался, не ответил, он просто это принял, принял это как... Но это высшая степень веры во Всевышнего. Когда ты веришь и говоришь, это Всевышний со мной разговаривает, это Бог, значит, мне сейчас решил что-то сообщить. И я верю, что все к лучшему. Я верю, что Бог меня любит. Спасибо тебе, Всевышний, что этот вот, значит, как его зовут? Титенштейн меня назвал обманщиком. Спасибо тебе, Всевышний. Наверное, где-то я... Конечно, я этого Титенштейна не обманывал. И я вообще, в принципе... Но, возможно, где-то забыл. Может, я где-то кого-то обманул. Может, мне Всевышний сейчас меня спасает, и я сейчас вспомню, что я кому-то что-то обещал и не сделал. Что же мне Всевышний хочет сказать? Спасибо тебе, Всевышний. Может быть, такое поведение, оно действительно человека поднимает на невероятную о, уровень веры и близости со Всевышним. И в заслугу этой веры возможно, что Всевышний ему сделает чудеса. Это есть известный такой раввин Рав Шалом Аруш. Рав Шалом Аруш, он э, когда-то у него была в жизни очень плохая ситуация, какие-то огромные долги, какие-то страшные болезни, какая-то бедность и голод вообще. И он, значит, вот как раз он каждый день выходил в лес, и там он со Всевышним разговаривал часами, благодаря Всевышнего за то, что Всевышний для него делает, и усиливая свою веру в то, что Всевышний ему хочет только добра. И когда он возвращался из леса в веселый и радостный, а его дома голод, он сам болеет, у него страшные боли. А люди, кредиторы за ним толпятся и говорят, ты что вообще, как ты так себя обведешь? А он говорит, все от Всевышнего, говорит, что я могу сделать? всевышнее такое, значит, он… ему лучше знать, что делать. И люди стали ему говорить, слушай, наверное, у тебя научи нас так же. Мы хотим, у нас все хорошо, а мы все время страдаем, что-то боимся, волнуемся. А у тебя все плохо, и ты такой радостный, веселый. Научи нас такой вере. И Рав написал книгу, которая называется «Сад веры», в которой он свой вот этот метод, метод такой свой, вот веры во Всевышнего, безграничной веры, он раскрыл. Вторую книгу он написал, называется «Сад благодарности». Где он раскрыл вот эту свою невероятную благодарность Всевышнему, которую он проявлял в любой ситуации, что бы ни происходило. И он рассказал, как это все влияет позитивно на жизнь и так далее. Что интересно, людям так понравилась его книга, что книга этих продали сотни тысяч книг. У него появилось десятки тысяч учеников. У него, естественно, сотни тысяч книг он продал, его финансовое положение ну, полностью выправилось. Я не знаю, прошли ли у него боли, но с тех пор он прожил, я не знаю, лет 20 уже, да, и он веселый, поет, можете набрать в, в интернете, да, Раф Шалом Аруш его зовут, Шалом Аруш, он веселый, счастливый, поет и так далее. И он написал еще много книг разных про вот этот подход к жизни, основанный на вере и благодарности. Как это влияет на здоровье, у него есть Бог мой целитель, как это влияет на семейное счастье, на семейные отношения, книги про Шлумбайт. То есть, как бы человек, который умеет быть радостным и счастливым, это самая крутая доля в мире. Возможно, вот этот закон, что злословие как место на злословие запрещено, она, он, конечно, ну, правильный. Но я вам скажу, что это тяжело. Это очень тяжело, потому что у человека включается. включается Автомати... просто такой автоматизм включается, когда на него говорят злословия, когда его ранят, когда его обижают, то у человека этот автоматизм включается. Ну, это, это, это прямо автомат. Поэтому я считаю, что лучшая стратегия поведения с такими лошанорчиками это их избегать. Я, например, когда вижу, что я не могу сдерживаться, то я просто прекращаю общение. Я не могу, если на меня люди влияют так, что я потом вынужден из-за них грешить, то есть они вызывают у меня вот эту неконтролируемую реакцию злословия, там срыва эмоционального и так далее, то я стараюсь с ними не общаться. Все. Это бесполезно и бессмысленно, да, то есть здесь я привел еще два отрывочка, из... есть отрывок из Мишли, есть в 18 главе такой отрывок, 3. Быво раша вы им колон херпа. Значит, с приходом злодея приходит также позор. И вместе с колонной это как бы позорище, херпа это еще больше позор. То есть, когда ты включаешься в этот круг взаимных обвинений, оскорблений и так далее, то вылезти из этого круга невозможно. Просто это, это одно за другое цепляется, и все. И в заключение вот этой его части я скажу, что Марк Твен говорил, даже полезный совет, «Никогда не спорьте с идиотами», — говорил Марк Твен. «Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом». То есть если вы с чеком лашенорщиком который на вас нападает, который вас оскорбляет, вы с ним становитесь на его же, ну, на его же этот путь, то вам от этого лучше не станет. Вам сто процентов лучше не станет. Ему и для него это привычно. То есть они уже такие толстокожие. Знаете, люди, которые нападают, они привыкли. Это их, это их жизнь. И для них, если он это делает 10 раз в день, то для него и оскорбить, и чтобы его оскорбили, ему не страшно. Он как бы нормально это воспринимает. А человек, который к этому не привыкший, неопытный такой, да, он и страдать будет от того, что оскорбил, мучатся, и от того, что его оскорбляют. И это очень сложно. Поэтому лучше, конечно, выйти из таких отношений, потому что если... Ну, от них один вред, ты не можешь... Ты не можешь... Как бы нет от них пользы. Все. Все. Теперь, значит, продолжаем изучать заповедь повелевающая, заповедь здака, которая спасает от смерти, которая очень сильно включают вот этот вот большой свет. Теперь, значит, вот эта заповедь Сдака, она она как раз отодвинется от зла и делает добро. То есть, о а чем себя занять? Делай добро, делай добро, делай добро. Теперь говорит нам, здесь как раз я привожу разные-разные взгляды, вот, Дамир спрашивает, как правильно считать от дохода, отнимать расходы на семью. Смотрите, я сейчас вот в нюансы я не буду, Дамир, не буду выходить. Пожалуйста, набери вот Талдот, сайт Талдот и слово ЦДК. И там есть десятки-десятки ответов равинов, которые подробно-подробно объясняют. То есть я так подробно не объясню, я больше говорю про глобальную, про суть вещей. Но именно Талдот.ру, значит слово ЦДК в поисковике, и там, ну я не знаю, будет статья 20 на тему детальные нюансы Аллахи. Я сейчас хочу больше про, про глубины такой в момент поговорить. Вот это вопрос задали Равину, которого зовут Ревен Пятигорский. Такой есть Равин, Ревен Пятигорский. И ему задали вопрос, вот почему Бог сделал э, бедных, богатых, почему кому-то Бог дает богатство и неограниченное, то есть бывает, что, ну вот, возьмите, да, тот же Джефф Безос, там 100 миллиардов долларов, вообще 100 миллиардов, вдумайтесь в цифру, 100 раз по тысячи миллионов. То есть тут тысяча миллионов – это миллиард, можете себе представить? Это вообще невероятные деньги. Зачем ему столько? Или Илон Маск, я вчера видел фотографию, стоит Илон, Мас, Илон Маск и... Вот этот вот Ричард Брэнсон, который в космос полетел. Оба стоят. Илон Маск вообще босиком в какой-то футболочке. Вот точно у них футболочки, как у меня, одинаковые. То есть я уже по футболочке, можно сказать, как Илон Маск. И в таких джинсах, этот босиком, это в каких-то тапочках. Вообще вот два миллиардера. Ричард Брэнсон и Илон Маск. У каждого плюс-минус там у Брэнсона, по-моему, 30 миллиардов долларов. У этого... У Илона Маска там 100 миллиардов долларов. Ну, то есть, деньги вообще нереальные, да? Какой смысл по Торе в богатстве? Почему Бог им дает такое богатство? Говорит вот Рав Ревен Пятигорский, его взгляд на это, он говорит так. Кто богат, он говорит, в Торе написано это в вот тот, кто доволен своим уделом. А самеах бехелком, бехелекшело. То есть, каждому Бог дает его удел. У каждого человека есть его удел, который от с неба, то есть то, что ты получил, получил. Бог судья праведный и он добрый, он тебе дал столько, сколько дал, все, у тебя есть столько, сколько есть. Теперь, твое теперь в данный момент, твоя работа, это или быть довольным, или быть недовольным. Сказать мне не додали и сказать Богу, слушай, ты там на небе несправедливый какой-то, да, что за дела вообще, несправедливость, я невезучий, мне мир несправедливый, и ты этим самым создаешь то, что на Востоке называется карма, то есть ты как бы не понимаешь, что в этот момент ты строишь свой завтрашний день, в котором Бог, ты его обвинил и с ним вступил в конфликт. Мир, ты мир запрограммировал, чтобы он плохо к тебе относился. И себя в этом мире сделал жертвой, которая вообще терпила непонятный. Да? Теперь, значит, ну, Тора говорит, кто богат, ми ашир. Ашир по торе богатый. С ай нам пишется, да? ашир звучит. И ашир это счастливый, с а с алифом, да? то есть это звучит одинаково практически. И пишется почти одинаково, то есть это почти одно и то же слово, богатый и счастливый. Но именно какой богатый имеется в виду? Довольный. Богатый-довольный, потому что если ты недовольный, если тебе не хватает, так ты бедный. Теперь, дальше. Всевышний дал каждому то, что ему нужно получить, значит, но что зависит от нас, быть или не быть хорошими людьми. Все остальное это испытание. и бедность испытания, и богатство испытания. Мудрецы учат, что достаток дается человеку для того, чтобы поддерживать бедных, чтобы помогать. Творец и сам способен помочь неимущим, но он хочет, чтобы эту заповедь выполняли люди, чтобы люди помогали другим и тем самым поднимались в духовном уровне. Другой функции у любого сколоченного капитала нет. Значит, понятно, что все надо делать с умом. Простая раздача денег может привести к трагедиям, а не к помощи. Значит, разумное распоряжение капиталом должно иметь цель. Значит, цель какая? Помогать, улучшать мир и так далее. В Эклезиасте он приводит отрывок из Эклезиаста, и написано «Сытость богатого не дает ему спать. Тяжелую болезнь я видел под солнцем. Богатство, хранимое на беду его владельцу. Но тот, кому Всевышний дал богатство, имущество и власть, и он, пользуясь своей долей, радуется своим трудам, Получил дар от Всевышнего. Это дар. Теперь, значит, здесь как раз есть у меня очень ну, одна из любимых историй. Это история про Ротшильда, которого спросили, сколько у него денег. И он достал записную книжечку и сказал, вот это мои деньги. Его спросили, ну у вас же больше. Он сказал, нет, вот эти деньги, которые я раздал как сдаку, это мои. Это навсегда со мной. Это то, что как раз меня... Это то, что я прилепил к своей душе да, то что я унесу с собой из этого мира все остальное оно не мое оно ко мне относится но, но это все не мое причем здесь есть очень интересная такая еще одна история по-моему это было в городе Прага и по-моему ее рассказывают про Равина которого звали две, две истории сейчас расскажу про Равина которого звали это был не Моралис Пради, Раби Атива Идер его звали по -моему. Вот я слышал про него две истории Первая была история такая. Умирает в Праде один человек, который был ростовщик. Он был еврей, который отошел от Торы и который презирал все законы Торы. И в поторе запрещено давать деньги под проценты. Он давал под проценты, он не давал кздоку, он никому не помогал. Он был просто такой антирелигиозный человек. Но когда он умер, его сыновья, которые были чуть-чуть верующие, чуть-чуть, не сильно, они хотели его похоронить на еврейском кладбище. Тогда равин города, по-моему, это был рабе Атива Игер, он сказал, вы знаете, ваш отец всю жизнь нарушал законы Торы. Он давал деньги под проценты, но он никогда не помогал бедным. Значит, если вы хотите его похоронить на еврейском кладбище, то вот там за все годы он посчитал, сколько бы примерно было 10%, и он сказал, что если он там был миллионер, то он должен, вы должны заплатить сейчас за место на кладбище еврейском 100 тысяч золотых монет и отдать их, раздать их на цдаку, то есть передать их бедным. Эти сыновья говорят, нет, а с какой радости? Других хоронят евреев, и они не платят, а тут за место на кладбище вы берете 100 тысяч долларов, ну там золотых, это было в Праде лет 150 назад, и они пошли к губернатору города, к мэру, с жалобой, что раввин города, он, он притесняет, он нечестный, он такое. В общем, они хотели силой заставить равина похоронить их отца на этом еврейском кладбище. Теперь, значит, вызывает мэр города раввина и говорит, что за несправедливость, почему-то у вас такая несправедливость. Тогда Раби говорит, уважаемый, говорит мэр, вы, мы живем по своей вере, вы знаете, мы верим, что люди потом встанут, и будет воскрешение из мертвых. То есть, когда закончит этот мир свой цикл, потом придет Машеах, и будет воскрешение из мертвых. И, но у нас в истории написано, что встанут все, кроме тех, которые давали деньги под проценты, они не встанут. Те, кто давали ребят, они не встанут. Он говорит, так понятное дело, мы всех хороним на время, они же встанут. А этого мы хороним навсегда, поэтому его место это 100 тысяч золотых монет. Сказал тогда мэр, говорит, ну все по закону, все по закону, прям раз такая вера, раз так написано, что не встанет, значит действительно есть разница, хоронить на время или хоронить, хоронить навсегда. И пришлось сыновьям заплатить 10%, которые они до этого не платили. И кстати, если мы сейчас вернемся к вере, то оказывается это... Когда, например, убивают по торе, казнят, то это делают тому, кого казнят, делают ему пользу. Почему? Что искупается его грех. Когда вот этот вот человек, который всю жизнь грешил, и потом он раздал 100 тысяч долларов на, на, для бедных и выполнил заповедь с то это, возможно, его перенесло на следующий уровень, в, и он прошел там в рай, куда там проходят души. То есть, скорее всего, это было так. Теперь это была одна история, которую я хотел рассказать. И вторая история, которую я хотел рассказать, тоже про, про богатство и про Прагу. Но выскочила она у меня из головы. Это вторая история, поэтому, поэтому я ее не расскажу. Все. И про Равзильбера сегодня я не успею рассказать историю, потому что насчет Сдати э, и вот Дамир. Зайдите на сайт, почитайте историю про инженера Софьяна. Который, который работал в Казани во время войны, и как он, работая инженером на заводе, как он выполнял заповедь Здака. как раз это была война, он был инженер, и как может, будучи на военном предприятии, как раз полностью весь рассказ сегодня, как не обязательно раздавать деньги, Здака это может быть помощь, еда и так далее, то есть это все называется ЦДК, когда ты помогаешь нуждающемуся, все это называется ЦДК. Все, шалом из Праде. Да, в Праде были великие равины, там мораль из Праде был, такие были очень великие равины. Все, всем счастливо, хорошего дня. Удачи, успехов.